1: quand vous savez, quand vous êtes animé par une véritable passion, euh, vous pouvez faire des choses formidables. Ma devise, c'est sans passion, point d'élévation. Et je suis un amoureux des citations éclairantes. Il faut expliquer aux jeunes que la raison la plus motivante de travailler se trouve dans le plaisir qu'on y prend, dans le plaisir du résultat atteint et dans la connaissance de la valeur de ce résultat pour la communauté. Et j'ai beaucoup, beaucoup de citations qui sont très ce qu'on appelle les citations éclairantes. Il suffit d'aller sur Internet, on, on apprend beaucoup à travers les citations. C'est Wilson Churchill qui disait ça, que les citations sont très éclairantes et il faut les, et en prendre connaissance. Et là, j'ai fait dans le parc, dans le grand parc qui est tout près du restaurant, dans le village, j'ai fait le jardin des pensées. Parce que cultiver l'esprit, c'est donner aux mots la, la même saveur que les l'aimer. À
0: 77 ans, Georges Blanc est aujourd'hui à la tête de l'établissement le plus anciennement étoilé au monde. Il détient à ce jour trois étoiles au Guide Michelin et est élu meilleur ouvrier de France. À 25 ans, il succède à sa mère, Paulette, et devient le premier homme à prendre les commandes des fourneaux dans la famille Blanc. Il commence avec 10 employés et en a aujourd'hui 380. Une envolée qu'il doit à sa profonde passion pour la cuisine, à ses ambitions... Et à ses perpétuelles remises en question. Avec une humanité poignante, Georges Blanc nous confie dans cet épisode son enfance, ses traits de personnalité, ses habitudes et sa vie. Il nous parle de cuisine avec beaucoup de philosophie, d'art de vivre à la française et de la manière dont a évolué sa façon de travailler après 52 ans de métier. Pour Georges Blanc, cultiver l'esprit, c'est donner aux mots la même saveur que les mets. Je vous laisse avec ces jolies paroles et vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Monsieur Blanc, merci de m'accueillir aujourd'hui dans votre charmant restaurant.
1: Bienvenue à Bonnard.
0: Merci. Vous êtes chef étoilé, élu meilleur ouvrier de France, comment vous, vous souhaitez vous décrire aujourd'hui
1: Alors je suis un homme passionné par sa vie professionnelle, j'ai largement dépassé l'âge de la retraite et j'ai envie de continuer parce que je pense que c'est une chance dans la vie s'adressant aux jeunes, c'est un petit peu ce que je recommande, c'est cette capacité de réaliser qu'on peut s'épanouir dans le métier qu'on a choisi, celui qui subit sa vie professionnelle, c'est long une vie professionnelle, il va souffrir toute sa vie et il sera généralement doublé par tous ceux qui sont animés par la passion, l'envie de, de conquérir, l'envie d'avancer, l'envie d'être de, devant, l'envie de s'épanouir dans le métier qu'ils ont choisi.
0: Est-ce que vous pouvez nous parler de votre enfance, de votre éducation et de l'environnement culinaire dans lequel vous avez grandi
1: Alors là, vous voyez, la, la pièce où nous sommes, c'est mon bureau aujourd'hui, mais c'était la cuisine de ma mère, de ma grand-mère, de mes arrière grands parents puisque la maison va bientôt fêter ses 150 ans. Donc la maison s'est profondément transformée. J'habitais au-dessus de la cuisine, ici. Dans l'hôtel, il y avait quelques chambres avec une salle de bain commune pour les quelques chambres qui étaient généralement occupées par des représentants de commerce qui mangeaient à la table d'hôte où on se restaurait autour du plat du jour. C'était complètement simple, hein. Ça a évolué beaucoup euh, depuis euh, plusieurs décennies. Et puis Je suis arrivé ici en 1964, j'avais 21 ans, j'ai travaillé en cuisine avec ma mère. Et puis après, euh, quand j'avais 25 ans, en 68, mon père m'a confié cette maison. Mon père était plutôt engagé dans la vie publique. Il était maire du village pendant 24 ans et ça a été le début d'une belle aventure. J'avais 120 mètres carrés, tout compris entre la cuisine, le petit, le petit restaurant... Il y avait moins de 10 employés et aujourd'hui, il y a pratiquement 200 personnes bientôt qui travaillent sur le village où on reçoit à peu oh. près 1000 visiteurs par jour ah, quand même. qui dépensent en moyenne 50 euros.
0: D'accord, ok. Et si je me suis bien renseigné, vous n'aviez à cette époque, donc quand vous étiez petit, pas d'ambition particulière pour le métier de cuisinier. Quels étaient vos rêves à cette période
1: ah ben, Comme tous les adolescents, j'avais des mes rêves d'adolescence c'est à dire que moi j'étais passionné par l'aviation j'avais appris à piloter en aéroclub à Mâcon et je voulais rentrer à l'école de l'air à Salon de Provence, j'avais collectionné tous les aviations magazines. je connaissais tous les types d'appareils je connaissais tout ce qui concernait l'aviation mais malheureusement la visite médicale préalable on m'a dit que j'étais daltonien et donc j'ai pas pu rentrer à l'école de l'air et donc on m'a dit que vous pourrez continuer de piloter des petits avions en aéroclub mais vous pourrez jamais piloter un avion de chasse donc je part... mes parents euh, bien sûr... Euh, comme c'était un petit peu logique, bon, on dit il faut aller à l'école hôtelière, tu prendras la suite chez nous ici. Par la suite, il te faut une formation spécifique à notre métier. Je suis allé à l'école hôtelière à Tonon les Bains où j'ai fait de bonnes études puisque je suis sorti major de cette école.
0: D'accord. Et à quoi ressemblait votre vie quand vous aviez 20 ans
1: ouais, j'avais une vie familiale qui était pas très qui pas très comment dire, je consistante parce que mes parents travaillaient beaucoup. Ma mère était une cuisinière. Mon père était limonadier, cafetier, et il était occupé par son engagement dans la vie publique. Moi, j'ai fait neuf ans de pension, j'ai fait deux mois de colonie de vacances pendant des années, au mois du pendant les, pendant l'été. Donc, je voyais peu mes parents, donc j'ai appris un peu à vivre tout seul et je me suis bien débrouillé.
0: Et quelle perception vous aviez de la vie à cet âge-là?
1: Ben je, voulais, je, je suis revenu dans l'affaire familiale, la passion est née à peu près quand euh, je suis devenu le propriétaire de cette entreprise, j'en ai eu la responsabilité en tout cas, mes parents m'ont fait confiance, mon père a cautionné tous les emprunts que j'ai fait au crédit hôtelier pour moderniser la maison, qui est aujourd'hui qui était toute petite, puis on a fait ce village euh, en un demi-siècle, on a acheté une trentaine de maisons, ça s'est né d'une rencontre avec un, le père de l'esthétique industrielle, il était un vieux monsieur, qui s'appelait Raymond Léouévi, qui était né avant le siècle dernier et qui avait fait la guerre de 14 et qui avait fait qui a fait comprendre que la laideur se vend mal donc il, il m'a fait comprendre qu'un restaurant ça devait être beau, le rêve commence dans l'assiette mais c'est la table, c'est le restaurant c'est l'établissement et c'est tout ce qui est autour, c'est pour ça qu'on a fait ce village pour protéger un petit peu cet art de vivre et avoir un lieu qui, qui comment dire, offre une harmonie une totale harmonie, où vraiment c'est voué à l'art de vivre, il n'y a pas d'endroit de, qui parasite l'environnement le, de, de ce, ce lieu, lieu voué à l'art de vivre. Alors ce monsieur, il a, pour vous dire, il avait fait la Studebaker, il a fait la bouteille de Coca-Cola, le paquet de Lucky l'avion d'Air Force One pour le président Kennedy, il a fait le LEM pour la NASA, c'est lui qui a fait le logo d'Air France qui existe toujours sur l'empennage des avions, bleu, blanc, rouge, là, c'est des raies, c'est lui qui a fait mon logo en 1973 du coq et la grenouille. Voilà, c est, c est, ça probablement cette rencontre a changé ma vie. C'était plus important peut-être que la rencontre avec d'autres grands cuisiniers que j qui étaient dans le même métier que moi.
0: Et d'ailleurs ce logo, qu'est-ce qu'il représente Pourquoi un coq le,
1: le coq parce qu'on est dans le, et on a la volaille de Brest qui est le produit emblématique de notre région. Donc moi je fais ce travail d'ambassadeur pourrait, comme chacun doit le faire dans ses terroirs respectifs, les cuisiniers doivent faire ce travail-là d'aide à la valorisation et à la promotion des produits de qualité spécifiques de leur terroir. Alors la volaille de Bresse bénéficie du top du top dans les signes de qualité puisqu'elle a l'appellation d'origine contrôlée depuis plus de 60 ans. Maintenant, c'est l'appellation d'origine protégée. Et c'est cette interprofession officielle qui est nommée par élection avec les suivi sur le plan pénal, parce que c'est sérieux, une, une appellation d'origine contrôlée, ça doit être respecté, il y a des règles très précises, on doit s'y conformer. Je suis toujours le président de cette association depuis 1986, je suis rentré au comité en 1976, donc je dois être, avoir largement, euh, je vais rapprocher les quinzaines de mandats.
0: Donc votre passion pour la cuisine, en fait, elle est arrivée au moment où on vous a donné... Alors ce elle
1: domaine. est arrivée arri au moment où on a... Ma passion pour la cuisine, elle est arrivée au moment où on a commencé à parler de la nouvelle cuisine avec euh, Christian Millot et Henrigo, le Guide Gomillot. C'était, voilà, c'était une cuisine qui laissait plus de place à, comment dirais-je, à l'expression personnelle, à la sensibilité du cuisinier donc une cuisine plus créative, et puis on sortait un peu de la cuisine classique, traditionnelle, où on reproduisait des recettes un peu éculées qui dataient de, de, de longtemps. Voilà, donc j'ai amené un peu de fraîcheur et de, de renouvellement dans l'offre culinaire, alors qu'ici j'avais hérité d'un répertoire des mères cuisinières qui était un peu figé, immuable, avec les produits spécifiques de la région, comme les cuisses de grenouilles, les écrevisses, les escargots, les quenelles de brochet, etc., la volaille de brest bien sûr.
0: Une journée typique de Monsieur Blanc, à quoi elle ressemble
1: ah, Vous savez, je suis, moi je, je me lève tôt, je suis la France qui se lève tôt, donc je suis là généralement avant 7 heures. je vais au petit déjeuner, je fais la lecture de la presse, je, suis info, je, je regarde la télévision pour le, devant le, dans la salle des petits déjeuners, les premières informations, après je vais au courrier et puis la journée commence avec des rendez-vous, et puis, vous voyez, c'est mon planning, Ça j'ai plein de choses à faire, c'est après pour vendredi, pour samedi, dimanche, etc. Je suis très méthodique et très organisé, je pense que c'est indispensable, quand on gère un équipage de près de 400 personnes, sur différents sites, il y a une quinzaine de sites où je ne suis pas présent, parce que, si vous voulez, le restaurant trois fois étoilé, je 95% de mon engagement personnel, même si ça représente que le, simplement les deux tiers de, de l'activité.
0: Alors dites-moi si je me trompe, mais euh, il me semble que ça fait 52 ans que vous cuisinez à la Maison Blanc. Voilà,
1: je suis le chef d'orchestre et le compositeur, et c'est moi qui écris la musique des, et qui travaille en très étroite association avec mon fils aîné et puis tous les, les chefs des différents chefs, y compris dans la pâtisserie. Et puis on a, voyez, le, on a quand même voulu... Euh, Pérenniser un petit peu ce répertoire des mères cuisinières qui était une cuisine faite de générosité. Et donc on l'a on a ouvert dans les années 90, en 1990 exactement. On a ouvert dans le cadre de, de, de l'extension autour du restaurant. On a acquis un immeuble et, et donc cet immeuble on a reproduit à l'identique la façade telle qu'elle existait au début du siècle dernier. Et c'est là qu'on a fait l'ancienne auberge qui connaît un succès fou avec plusieurs centaines de, de couverts chaque jour.
0: Et qu'est-ce que toutes ces années vous ont apprises?
1: Ben, je crois que quand vous savez, quand vous êtes animé par une véritable passion, euh, vous pouvez faire des choses formidables. Ma devise c'est sans passion, point d'élévation. Et je suis un amoureux des citations éclairantes. Il faut expliquer aux jeunes que la raison la plus motivante de travailler se trouve dans le plaisir qu'on y prend, dans le plaisir du résultat atteint et dans la connaissance de la valeur de ce résultat pour la communauté. Ça, c'est Albert Einstein qui disait ça. Et j'ai beaucoup, beaucoup de citations qui sont très, ce qu'on appelle les citations éclairantes. Il suffit d'aller sur Internet, ou sur les... on apprend beaucoup à travers les citations. C'est Winston Churchill qui disait ça, que les citations sont très éclairantes et il faut en les... prendre connaissance. Et là, j'ai fait dans le parc, dans le grand parc de deux hectares qui est tout près du restaurant, dans le village, j'ai fait le jardin des pensées. Parce que cultiver l'esprit, c'est donner au mot la, la même saveur que les mets
0: j'aime beaucoup ouais. les citations aussi est-ce oui. que vous en avez euh, Allez, 2-3 qui vous ont particulièrement marqué ah
1: ben, il y a des traits philosophiques bon, par exemple euh, j'aime bien Pierre Desproches qui était un client ici et qui est un grand épicurien et un type plein d'esprit il y a des, une citation que j'aime bien qui est amusante c'est je n'ai jamais abusé de l'alcool, il a toujours été consentant <rire> Et puis, il y en a plein d'autres, bien sûr. Par exemple, toute simple. Bien, c'est bien. Mieux, c'est mieux.
0: Et vous êtes plus pour le bien ou pour le mieux, vous
1: Moi, je suis pour le mieux permanent. La recherche du mieux tout le temps. Jamais se contenter de l'acquis. Et il faut toujours être en progrès pour paraître seulement aussi bon.
0: Et aujourd'hui, comment vous progressez au quotidien dans votre cuisine Est-ce que vous continuez à lire des livres, à tester Alors, Si vous
1: voulez, moi, je rencontre tous mes clients qui viennent ici. Je peux voir... Euh, 300 personnes à l'auberge, c'est des échanges qui sont brefs, et puis là je vais voir 60 ou 70 personnes, chaque service au grand restaurant, et j'ai un échange particulier avec chacun, donc c'est un auditoire qui est divers et varié, il y a des gens qui cassent la tirelire pour venir ici, sont invités par les enfants, d'autres c'est des touristes étrangers qui viennent voir ce que c'est un 3 étoiles français, dans sa diversité, donc ils me posent beaucoup de questions sur la cuisine bien sûr, qui dégustent, ils veulent découvrir, ils veulent savoir comment c'est fait, sur l'histoire de la maison, sur plein de choses, diverses et variées, y compris sur ce qui va se passer après moi, puisque je suis déjà d'un âge respectable. Ça, c'est la question récurrente et un peu dérangeante. <rire>
0: j'avais prévu de vous la poser. <rire> Alors
1: là, je réponds toujours de la même manière, je boite un peu en touche. Alors quand on me dit ça, bien sûr, j'ai des fils, mais peut-être mon fils sera à la retraite avant moi, puisque je suis en pleine forme pour continuer, J'ai pas l'envie de m'arrêter. Donc je dis que j'avais un compagnon de route qui s'appelait Paul Bocuse, et qui nous a quittés il y a trois ans, et on avait 17 ans d'écart, alors ça me laisse un petit peu le le temps de me retourner.
0: C'est sûr. Quelle place le progrès a pris dans votre cuisine En quoi votre manière de travailler a évolué
1: Moi, Je pense qu'on a quand même euh, la, les, la cuisson, déjà la cuisson maintenant, on est pratiquement tout en cuisson, euh, comment on appelle ça, en, en, en induction, mm. donc pas les fours bien sûr, mais ça on a amené un grand confort dans, dans les cuisines, il faut qu'au moins chaud, on n'ait plus du tout... Euh, le visage brûlé par les, les feux qui... J'ai commencé ici, dans cette pièce où nous sommes, avec le fourneau charbon. Donc euh, c'est fini, les fourneaux charbon, après il y a eu le gaz, et les électricités avec des radiants qui, qui donnaient beaucoup de chaleur, qu'on maîtrisait pas maintenant, on travaille économiquement, en, en pouvant moduler la puissance de feu, comme on dit, avec des moyens modernes maintenant, on a quand même beaucoup progressé amélioré les conditions de travail.
0: Qu'est-ce que vous pensez du progrès de manière générale
1: ah, Moi, je, je vous expliquerai quand même, quand si vous traverser la rue qu'on rentre dans l'ancienne auberge, sur la droite, il y a un téléphone mural avec une petite manivelle. C'était le téléphone que j'ai utilisé l'année où je suis arrivé ici en 64 pour faire mes commandes. Donc on décrochait la combinée, on donnait un petit coup de, de magnéto, il y a une opératrice qui décrochait quand elle était disponible. On lui annonçait, ben, voilà, je voudrais le, le 22 à Bourg-en-Bresse. Et là, j'avais mon fournisseur de, 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 grenouilles. Voilà. Et cet appareil, il est toujours là et il raconte un peu que c'est qu'il a servi jusqu'en 1965. Et qu'aujourd'hui, ben, j'ai un petit téléphone dans ma poche où il y a 5000 photos que je peux consulter chaque jour si je veux, que je retrouve très facilement, qui sont parfaitement classées. C'est ça le progrès pour moi, par exemple.
0: Et c'est bien. Vous pensez
1: moi, je, je, je suis pour le progrès, mais il faut maîtriser un petit peu les excès du progrès. C'est clair que si on peut aller vers une, comment dirais-je, un monde plus, où l'environnement est mieux respecté, moi, je fais le prix sélectif, je fais attention à beaucoup de choses. Bon, je roule plus au diesel. Je, j'essaye de suivre quand même un petit peu les recommandations qui sont fondées. J'habite dans la campagne, je me méfie des pesticides.
0: Et comment est-ce que vous choisissez les produits avec lesquels vous faites vos plats
1: Alors les produits, on essaye de plus en plus de s'orienter vers des approvisionnements locavores, c'est-à-dire des produits qui sont sur place. On fait un petit peu moins de produits qui viennent de l'océan ou de la Méditerranée, et on fait un peu plus, par exemple pour les poissons, on fait des truites. On a un petit, un petit élevage de truites arc-en-ciel qui est tout près de chez nous, dans de l'eau source et qui sont excellentes, et les gens trouvent ça formidable, parce qu'en fait, on trouve plus tellement ces produits-là. On fait la truite au bleu, notamment dans un de mes restaurants. Donc, on pêche la truite dans l'eau de source, avec une épuisette, et on la met en cuisson tout de suite. C'est un plat simple, mais qui représente dans ce restaurant 30% de nos ventes.
0: Génial. Et est-ce que vous avez mis en place des dispositifs particuliers pour la gestion des déchets
1: pour le moment, c'est à l'étude, mais on oui. va avancer dans, dans, ce, dans, ce, dans cette voie-là. C'est important pour réduire le, la masse des produits et on, on va faire un tri.
0: Parfait. Il ressemble à quoi vos plats personnels Est-ce que vous mangez des choses très simples au quotidien ou est-ce que ce sont à chaque fois des chefs-d'œuvre
1: Alors, ça, ça dépend de quelle cuisine. Si moi, je mange tous les jours avec mon, mes, mon personnel, enfin, mes équipiers cuisiniers à l'auberge avant le service, c'est-à-dire vers 11h15 le matin et vers 18h15 le soir. Donc je suis au milieu de mes équipiers, c'est assez rare pour des chefs trois étoiles. Et donc là, je mange à l'omberge et puis après, je traverse la rue pour être opérationnel au restaurant trois étoiles.
0: Qu'est-ce que ça représente pour vous, la cuisine
1: La cuisine, c'est magique, c'est comment dirais-je On dit que la, la, la bonne nourriture, enfin la. Le, la oui, la cuisine. C'est le, c'est le, c'est le comment dirais-je, c'est la seule chose qui vous, c'est le seul plaisir qui qui peut vous contenter jusqu'à la fin de vos jours de la perte de tous les autres.
0: Vous parlez souvent d'art de, de bien vivre. C'est quoi pour vous l'art de bien vivre à la française?
1: L'art de bien vivre, c'est un mariage de cœur et de raison entre le, les meilleurs vins et les meilleurs plats. Voilà une juste harmonie des des mets et des vins. C'est un accompagnement parfait de, depuis l'accueil jusqu'au départ du client, une forme de, comment dirais-je, un service euh, compétent mais aussi euh, convivial, vous voyez ce que je veux dire oui. Un accompagnement avec une petite dose de complicité, et voilà parce que les gens viennent ici fêter un moment exceptionnel de leur vie, donc assez la tirelire, ils attendent vraiment quelque chose de formidable, et les voir heureux, ben c pour nous c'est la meilleure des récompenses, oui. on se dit on a bien fait le job. Et on a fait des heureux et c'est valorisant pour notre métier. On est des marchands de bonheur.
0: C'est joli. <rire> oui. Euh, quelle proportion d'étrangers vous voyez ici À peu près la moitié. Ah, quand même.
1: À peu près oui. la moitié sont des étrangers.
0: D'accord. Et vous avez une des caves les plus belles au monde, avec oui. une collection de 140 000 bouteilles, de 3000 appellations différentes. Quand est-ce que vous avez commencé à faire cette chasse au trésor chez les véticulteurs
1: Alors ça, c'est une bonne question alors je suis allé en Bourgogne on partait en Bourgogne pour 3-4 jours on faisait une dizaine de caves chaque jour on commençait tôt le matin jusqu'en fin d'après-midi je ne sais pas si on pourrait le faire maintenant d'ailleurs on dormait en Bourgogne et j'ai construit une cave il n'y avait pratiquement pas grand chose hein. on, moi j'ai connu l'époque où on allait chercher le bonbonne de, de Beaujolais on la mettait en bouteille dans la cave là maintenant c'est complètement différent il y a une telle diversité d'approvisionnement et j'ai eu cette, comment dire, ce coup de cœur pour le monde du vin puisque j'ai fait le concours du sommelier, j'ai été troisième meilleur sommelier de France à Paris, j'étais très jeune, en 1970, donc j'étais content de ça, j'avais travaillé pour apprendre, hein, pour arriver dans ce concours, j'ai appris beaucoup sur le monde du vin, tout, que ce soit l'onologie, la viticulture et toutes les, tout, tout ce qui, toute la palette des vins qui existent non seulement en France, mais dans le monde entier, et ça, ça m'a passionné. Maintenant, j'ai confié ce travail à, à, à mes équipes de sommeliers, qui sont au meilleurs et de France, qui peuvent être euh, qui sont vraiment des artistes du vin, et puis j'ai quand même, il y a à peu près 35 ans, planté mon propre vignoble, c'est-à-dire qu'on a pris des terres en friche, on a acheté les droits de plantation, on a planté la vigne, on a construit l'outil de vinification, et on a un vin, c'est du chardonnay, en sud Bourgogne, qui est exceptionnel, et avec lequel on se fait plaisir.
0: Donc vous qui êtes directement en contact avec la nature, la culture et la production est-ce que vous voyez des changements réels sur la manière dont poussent les éléments du réchauffement climatique ou pas
1: Moi, je le perçois pas encore directement, si vous voulez. Mais je suis très vigilant et je suis très à l'écoute de ce que j'entends, des messages qui passent et, et je les comprends. Et je trouve que ça, ça va dans le bon sens. Il y a une prise de conscience qui existe et il faut en tenir compte. Voilà.
0: Qu'est-ce que la vie vous a appris
1: Alors la vie, euh, moi, j'ai appris beaucoup de mes rencontres mon métier m'a passionné jusqu'à maintenant et c'est pour ça que je m'arrête pas hein. je pourrais vivre euh, tranquille sous les cocotiers avec tout ce que j'ai gagné mais je dépense peu d'argent, je suis toujours à mon travail et j'ai cette chance là, si je pars 3-4 jours généralement je, je reviens au bout du deuxième ou du troisième jour parce que mes clients me manquent, c'est arrivé encore il y a quelques jours où j'étais parti avec ma fille et je suis rentré un jour plus tôt et ce jour là je suis rentré parce que le restaurant rouvrait le mercredi soir ferme en début de semaine. Et j'ai passé une telle bonne, une bonne soirée ce mercredi à la rencontre des gens qui étaient là que je lui ai dit j'ai bien fait de rentrer, oui C'est ma place, c'est plutôt ici qu'en vacances. C'est un peu surprenant pour les jeunes d'aujourd'hui, mais ça veut dire qu'on peut, on peut, on peut devenir complètement addict. Comment dirais-je? On peut avoir une véritable addiction pour son, son métier quand on y prend du plaisir. Et on fait toujours mieux les choses avec envie. Ça, c'est sûr.
0: Comment vous la percevez, ma génération
1: Les jeunes générations, il y a des gens, qui des, parmi des jeunes, des gens formidables, qui qui, qui sont capables de, de s'engager euh, fortement dans leur vie professionnelle, qui ont envie de s'élever. Et puis il y en a d'autres qui, qui sont moins motivés, qui, qui vont subir, et qui ne qui seront pas des, jamais des premiers de cordée, comme on dit.
0: Et pour ceux qui cherchent, comme vous, leur passion, mais qui ne l'ont pas encore trouvée, quels conseil vous pourrez leur donner
1: je pense qu'il faut qu c'est important de faire ce qu'on a envie de faire hein. je parlais de... des gens' vous rencontrez des gens dans la vie c'est des gens des fois il peut y avoir un déclic lors d'une rencontre vous avez envie de ressembler à quelqu'un vous avez envie de comment dirais-je voyez il y a une... là bas sur la porte c'est un... ça va dans le... c'est une... une une citation que j'ai mis hein. c'est souvent les gens critiquent ceux qui critiquent le plus, ceux qui réussissent, c'est ceux qui n'ont jamais rien tenté. Vous oui. voyez ce que je veux dire oui. D'ailleurs, il y a une citation qui doit être comme ça. Oui. Être critiqué, c'est exister. Ne pas exister, rend critique. Tous ceux qui sont les plus sévères pour critiquer ceux qui ont réussi, c'est ceux qui n'ont rien tenté ni rien réussi. C'est dur de dire ça.
0: C'est vrai.
1: Alors, on parle des rencontres. Saint-Exupéry disait, une citation éclairante, « Si tu diffères de moi, loin de me léser, tu m'enrichis. » Et ça, c'est très important, parce que on souvent, maintenant, dans ce pays, on est quand même un monde un peu perturbé. On s'occupe plus de qui le dit que de ce qui est dit. Donc, parce que celui-là, il, il vote de telle manière là, il sait forcément euh, pas bien ce qu'il dit, alors qu'on n'a même pas regardé ce qu'il disait. Vous voyez ce que je veux dire C'est vrai. C'est intéressant de noter ça. Oui. Donc, je suis extrêmement tolérant. Je, je respecte tout. On a, Ici, on... Je pense qu'on est exemplaire dans cette entreprise au niveau du, de tout ce qui concerne l'intégration des gens issus de l'immigration ou autre. On a des gens de confession différentes, qui avec des repas, des repas différents, etc. Donc c'est important, j'y tiens à ça.
0: Donc à côté de la cuisine, vous avez une petite passion pour la philosophie, non
1: Oui, je suis engagé d'ailleurs, philosophiquement même. Je ne milite pas politiquement, si vous voulez, mais je suis engagé philosophiquement, voilà, je n'ai jamais caché mon appartenance à la franc-maçonnerie.
0: Et vous avez d'autres passions pour le sport ou autre
1: Oui, le sport, bien sûr, le football. J'ai beaucoup joué au football. J'ai beaucoup joué, mais c'était une passion rentrée, parce que mon père m'a dit, ben, le dimanche, c'est le jour où il y a le plus de travail, tu vas pas aller faire des matchs. Donc j'ai arrêté, mais j'ai gardé tous mes amis dans le football, Michel Platini notamment, avec qui je suis resté très proche, qui m'avait décoré, officier de la Légion d'honneur. Parce que je l'avais choisi comme parrain. Hein. Il avait été décoré en même temps que moi, officier. Et il avait reçu son grade avant moi. C'était après le, le mondial qu'il avait organisé en 98 à Paris.
0: Quel est votre plus beau souvenir?
1: Oh, je crois indéniablement, c'est, j'ai deux beaux souvenirs. C'est l'arrivée de ma fille, Lara, et puis surtout qui est ma quatrième étoile, qui, qui, qui s'est ajoutée à ma troisième étoile que j'ai eu en 1981. C'était le 3 mars 1980. C'est une date qu'on peut pas oublier. Et les trois étoiles, 40 ans après, elles sont toujours là. Donc, Mais c'est un combat au quotidien parce que tout ça peut être mis en question d'une année sur l'autre. C'est difficile d'y arriver à ce niveau-là et c'est difficile de s'y maintenir. Donc il faut évoluer. Comme je le disais tout à l'heure, il faut être toujours en progrès pour paraître seulement aussi bon. Si on faisait la même cuisine que je faisais en 80, on aurait, on aurait la même cuisine qu'à l'auberge. On n'aurait pas les quatre étoiles encore aujourd'hui.
0: Quel conseil vous aimeriez donner aux jeunes aujourd'hui
1: si vous voulez, j'ai eu une vie, eu une vie euh, privée qui était peut-être moins conforme à ce que je souhaitais, mais parce que je l'ai un peu sacrifié par mon engagement fort dans, la, dans, la, dans le métier que j'avais choisi. Peut-être pas choisi au départ, puisque moi je voulais, je voulais rentrer dans l'armée la, dans de l'air. J'ai pas pu faire ce métier-là, mais j'ai gardé mes contacts avec l'aviation, puisque je suis euh, consultant de Singapour Airlines. Depuis plus de 20 ans. Et puis, donc, je me rends en Asie souvent je leur donne des conseils pour tout ce qui est in-flight services. Et puis, j'ai fait mon service militaire au milieu des avions parce que pendant 18 mois, j'étais sur le porte-avions Foch et Clémenceau au service de l'amiral Vedel comme cuisinier. Alors, si je devais donner un conseil aux jeunes, il faut qu'ils fassent ce qu'ils ont envie de faire et, et qu'ils le fassent avec enthousiasme et animés par une vraie passion. Si, je pense que s'ils subissent une vie professionnelle, ils sont seront, seront pas heureux, c'est long. Et donc il faut vraiment qu'ils trouvent leur voie, il y a quelque chose qu'ils ont envie de faire. Bon, il faut bien sûr que ce soit dans un secteur d'avenir, un secteur prometteur mais on peut chacun peut trouver sa place si c'est la bonne place.
0: Dernière petite question. Pour vous, c'est quoi réussir sa vie
1: Alors, Réussir sa vie c'est c'est se sentir bien dans sa peau, c'est le matin quand on se lève dire je vais faire je vais vivre une belle journée. Euh, il va se passer plein de choses, je vais faire des belles rencontres, je vais rendre les gens heureux. C'est ça. C'est la satisfaction d'un de, de devoir accompli, mais qui n'est pas un devoir forcé, qui est un devoir de plaisir.
0: Sur une échelle de 1 à 10, à où vous placeriez le curseur de votre bonheur
1: Moi, je dirais
0: 8,5. C'est génial. <rire> C'est fantastique comme note.
1: Oui. Disons que les... les... Ce qui fait monter un peu le, les points, c'est le fait que j'ai vraiment connu dans ma vie professionnelle une certaine reconnaissance, les trois, les quatre, les trois étoiles, meilleur ouvrier de France. Et puis, quand on dirait, j'ai une bonne réussite aussi, comment on dirait la pérennité de l'affaire familiale qui va fêter ses 150 ans. Je l'ai vraiment boosté puisqu'il y avait moins de 10 employés aujourd'hui presque 380 personnes qui travaillent dans le groupe. Et c'est un groupe prospère, donc ça c'est, ça rentre aussi dans le, la satisfaction d'avoir bien fait le boulot.
0: Et alors, qu'est-ce qui vous fait pas donner 10 sur 10?
1: Peut-être ma vie personnelle. Je dis pas que c'est un échec, si vous voulez. Ma fille, euh, ma fille est formidable. Elle veut être comédienne, mais je dis, mais elle, elle a 13 ans, elle veut être comédienne, mais je dis, mais tu es déjà une grande comédienne. <rire> elle aime la vie, elle aime les, elle aime le luxe, elle aime, elle est pleine d'esprit, elle est pleine d'énergie. Je pense qu'elle elle apporte beaucoup dans ma satisfaction, le parcours accompli, si vous voulez.
0: fantastique. Merci beaucoup, monsieur Blanc. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'espère qu'il t'a inspiré, rassuré, questionné ou fait rêver d'une manière ou d'une autre. Pour suivre les aventures du podcast, je t'invite à t'abonner pour être informé dès qu'un nouvel épisode sort. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram avec le nom du podcast. N'hésite pas à m'écrire si tu veux me faire part de tes retours, de tes impressions et de tes conseils. J'y répondrai avec grand plaisir. Aussi, si tu as aimé l'épisode et que tu souhaites m'encourager dans l'aventure, tu peux me mettre une petite note et un commentaire sur Apple Podcast. C'est un peu le truc chiant qu'on se dit qu'on ira faire plus tard, mais ça prend vraiment deux minutes et ça m'aide beaucoup, beaucoup. Je te dis à très bientôt pour un tout nouvel épisode. En attendant, savons la vie comme il se doit et fais des choses folles.